0: entrando en nada que ver un podcast de Netflix donde te ponemos al día con los últimos estrenos te traemos recomendaciones más acertadas que las de tus compas y además te mostramos esas joyas que te estás perdiendo
1: yo soy Plaqueta y tengo la pésima costumbre de agregar a lo güey títulos y títulos y títulos a mi lista y luego nunca checarla si fuera un libro serían esas personas que subrayan todo en amarillo y pues o sea ya no sirve de nada
2: yo soy Javier Ibarreche y en mi lista de Netflix hay como fácil 90 títulos. 30 que ya vi, 30 que quiero ver y 30 que no sé en qué momento agregué, pero ahí están.
0: Aquí los saluda Luis Iglesias, olvide y no, yo no me llevo nada bien con las listas, pero si tuviera una, seguramente estaría llena de arbolitos felices.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio en el que vamos a hablar de figuras de la televisión a la antigüita Esa tele que tenía todavía una perilla gigante para cambiar los canales y que veíamos en familia o con los amigos Y específicamente vamos a hablar de figuras legendarias que dejaron un impacto enorme en todo el mundo
2: estos personajes le hicieron mucho bien al mundo desde su creatividad, desde su personalidad, desde este como ángel que lo rodeaba, pero sus historias no necesariamente fueron las más alegres y de hecho estuvieron rodeadas de bastante misterio.
0: Historias por demás interesantes que también incluyen mucha traición, villanos malos, malísimos, despiadados, despiadadérrimos y bueno, pues historias de ficción que tienen también colores interesantes que nos atrapan, pero en la vida real pues nos generan todo tipo de sensaciones. Estos documentales que no te puedes perder, que no puedes dejar pasar, lo tienen... Todo. ¿Por cuál empezamos? ¿Qué les parece si arrancamos con Bob Ross, Accidentes Felices, Traiciones y Avaricia, que se estrenó justamente en 2021 y que ha tenido un impacto que yo me imagino que va a durar hasta 2041?
1: Sí, yo les quiero contar que me enteré de la muerte de Bob Ross un, paño, un par de años después de que ocurrió por ahí de los 90 y que arruiné una peda así es, arruiné una fiesta en la que todo mundo estaba muy feliz con accidentes felices y mi accidente no tan feliz fue decirles que creen? se murió Bob Ross y todo el mundo ya entró en un mal viaje enorme porque todas y todos amábamos a Bob Ross ¿quién no pasó horas hipnotizada viendo cómo pintaba esos cuadros perfectos, todos iguales pero perfectos, mientras decía estas frases motivacionales, estas, eh, sí, estas frases tan eh, inspiradoras, que sí, era tal cual una hipnosis. Y no sé si ustedes intentaron alguna vez pintar. Yo no lo logré. Eh, lo, lo intenté como en Paint, en, en esos programas de la computadora súper antiguos, como intentar a, a hacer estos árboles con sombrita y esos laguitos. Y más o menos me salían, pero no no.
2: Me encanta además con Bob Ross, que es un personaje que no hace falta que expliquemos quién es. Uno dice Bob Ross y creo que todo el mundo tiene muy claro en la mente la imagen de este personaje con su afro, con su barba, con su cara sonriente al lado de su lienzo. Yo la verdad es que creo que me enteré de la muerte de Bob Ross como tres veces diferentes o sea, no, no me quedaba claro como ya murió, pero si pues yo crecí viéndolo pero pues se murió en el 95 96 más o menos, o sea prácticamente todo lo que yo llevo de vida Bob Ross ya estaba muerto, sin embargo en mi cabeza tenía mucho sentido que él estuviera vivo ¿por qué no mucha gente se enteró de su muerte? ya lo hablaremos más adelante en la parte de la parte oscura de este documental pero para poner un poco en contexto a quien haya vivido dentro de una cueva y esta es la primera cosa que escucha desde que salió de su encierro ¿quién es Bob Ross? Bob Ross es hijo de un carpintero que durante muchos años fue militar y que en sus ratos libres se dedicaba a pintar, pintaba mucho con óleo. Él utilizaba una técnica que en el documental explican que se llama a la prima, que es una técnica que se utilizaba mucho en el impresionismo, que básicamente es como si, tradu si lo tradujéramos sería básicamente como a la primera, ¿no? una cosa que sale como en el momento que lo haces sin correcciones, sin agregarle ninguna cosa, sin irlo haciendo como paso por paso, así como imaginaste el cuadro, así lo pones en el lienzo, así queda. Bob Ross era entonces un tipo que sabía pintar muy rápido paisajes que eran como muy detallados, paisajes muy bonitos y eventualmente tuvo un programa de televisión que duró varias décadas donde estaba pintando y explicándole a la gente que cualquiera tiene la capacidad de pintar si así se lo propone. La frase de accidentes felices que le da título al documental sale de cómo él en algún momento decía que si llegas a equivocarte no te estás equivocando, estás cometiendo un accidente feliz y eso que hiciste con una mancha de pintura se puede convertir en un árbol nuevo que le agregas a tu cuadro o qué sé yo. Ese es Bob Ross, un tipo que creo que todo el mundo aquí recuerda.
0: El programa se llamaba The Joy of Painting, un programa que, por supuesto, generó muchísimas emociones desde 1983 hasta 1994, justamente antes de que pues Bob Ross informa justamente que está malito, ¿no? que está enfermo. Hay muchos momentos en este documental muy duros. Como una suerte de anécdota personal, a mí me gustaría contarles que, que justamente mi hermana fue la que me introdujo a mí de niña al programa de Bob Ross. Lo veíamos de niñas en teleabierta porque este programa circuló por todos los canales de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, en todo el mundo se sabía, como bien dices Javi, quién era Bob Ross, y, y fue tanto ese furor, mi hermana actualmente es ilustradora, no por, por esa influencia y para dormir, ella ve videos de Bob Ross en YouTube, no y ahora que se sabe la historia completa, ya no sabe si los quiere ver, porque toda la historia de este documental y de estos accidentes, tiene que ver con una batalla legal muy dura, una batalla legal donde todo el legado de Bob Ross está comprometido o estuvo comprometido a lo largo largo de más de 20 años, inclusive después de la muerte del propio pintor, por los derechos tanto de su imagen como de su nombre. Tenemos muchos personajes. Este documental está narrado justamente por Steve, el hijo de Bob Ross, y por su principal pupilo, entre varias personas que decidieron contar. Sin embargo, algo que vemos desde que arranca esta historia es el miedo que tienen todas y todos a expresar lo que realmente le pasó a Bob Ross. Inclusive en el documental se dice, ¿no? Le pedimos a más de 10 personas que le entraran a hablar, dijeron que sí, y después se echaron para atrás por las consecuencias legales. Y todo esto tiene que ver con los representantes, digamos, comerciales de Bob Ross, que serían Annette y Walter Kowalski, una pareja polémica como pocas, que además habría que decir que Walter Kowalski eh, fue un agente de la CIA en su momento, y que todo ello se vuelve una intriga de terror, plaqueta, de terror.
1: <ríe> y además, Melissa McCarthy y Ben Falcón, que son los productores de este documental, eh, lo querían hacer porque eran fans y, y tal cual se dieron cuenta de que había una gran historia detrás de Bob Rose que me merecía ser contada, también compartirlo con las nuevas generaciones. Pero no tenían ni idea de que tuviera un lado feo, ni que hubiera ahí un chismecito oscuro y tan horrible alrededor de Bob Ross, de esta pareja que en vida le empezó a dar problemas. Por ejemplo, cuando lanzaron la línea de pinturas y de productos bajo la marca Bob Ross, él lo que quería era que tuvieran la mayor calidad posible, que fueran los más chidos, no importaba si eran más caros. Y los otros en realidad pues nada más querían hacer varo. Entonces ahí empezaron los roces. Pero la maldad de estas personas es tan horrible, lo tra traicionaron todo lo que él quería en vida eh, y no solo eso, sino que eh, por ejemplo el monopolizaron el mercado de los pinceles de tejón así que es algo súper específico ellos lo monopolizaron y ya no dejaron que nadie más eh, sacara sus pinceles de, de ese tipo con otras marcas eh, no solo eso, sino que Dejaron sin chamba a los Jenkins, primero les robaron un libro de, con las técnicas de pintar flores y luego hicieron sus tejemanejes para dejarlos por completo fuera del de mundo de los pintores famosos que compartían sus técnicas. O sea, la maldad de estas personas no tiene fin y su deporte favorito no es pintar, es demandar.
2: Esa historia es brutal porque justamente Bob Ross surge como, como pintor en la televisión un poco para promover las clases de pintura que él daba de manera presencial él le enseñaba a la gente cómo podían pintar le enseñaba esta técnica que él utilizaba, que le llamaban agua sobre agua, ¿no? que utilizaban óleos y que así en fresco como venía manipulaba las formas y demás para hacer paisajes él daba clases de esto, él apadrinado por Bill Alexander, que fue el que le enseñó de algún modo a perfeccionar esta técnica y para promover estas clases es que empiezan a grabar estos videos, de repente los videos resulta que tienen mucho éxito, porque la forma de Bob Ross de narrar las cosas, esta voz dulce casi seductora que tenían, lo mencionan por ahí en el documental, era como si te estuviera hablando Bob Ross en la cama, ¿no? y como que te quería traer aquí a este espacio cercano y de confianza y accidentes felices y te seducía. Era una cosa muy, muy divertida de ver y al mismo tiempo muy reconfortante, pero él hacía justamente para promover sus clases. Alrededor de él estaban los Kowalski, que eran los que trataban de promover la marca de Bob Ross para ganarle más dinero. Y de ahí que salieran playeras y tazas y la marca de pinceles y la marca de pinturas y la marca de una cosa y la otra, porque ellos lo que querían era construir la gran, gran empresa a partir del nombre de Bob Ross. Es justamente esta disputa a la que Lidia el documental habla de cómo el nombre de Bob Ross, a quién le pertenece hoy en día y por qué se lo quedó, quién se lo quedó. Es toda una historia que de verdad enoja justamente porque te das cuenta que Bob Ross tenía todas las mejores intenciones a la hora de hacer su programa. Él de verdad era un tipo tan amable y tan carismático como se le veía en su programa que quería que la gente entendiera que también podían entrar en el mundo del arte desde un lugar muy inocente, desde un lugar muy de pintemos paisajes bonitos y, a, y alrededor estaba esta pareja que solamente lo quiso exprimir para sacarle dinero El documental tiene muchos aciertos tiene una cosa muy linda donde a cada rato entre transición y transición hacen tomas de paisajes paisajes como los que pintaría el propio Bob Ross te cuentan cosas lindas de cómo funciona el programa. Quienes vimos el programa recordarán que siempre en los últimos segundos, después de que tenía un cuadro perfecto, le pintaba una raya gigantesca en medio. Tú como, no, pero ya lo arruinaste y lo convertí en un árbol más y él decía que era un árbol feliz para terminar. Platica a la propia productora del programa cómo le daba un infarto cada vez que él hacía esto, porque es como de, güey, te quedan 30 segundos por qué vas a empezar con un árbol ahorita. Y él con su misma calma y con la misma parsimonia lo terminaba de pintar. Es una gran historia de un personaje muy alegre, en contraste con una pareja despiadada que solo quiere dinero. Tienen ganas de enojarse, este documental
0: a ese pincelazo se le llama la prueba de valentía, ¿no? Cada vez que a terminar decía, venga, la prueba de valentía, nosotros podemos. Y era también una parte para motivar a las personas. Cuando Bob Ross se preguntaba, ¿qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero dar? Decía, quiero emocionar a las personas, ¿no? Hay, por supuesto, algunos matices y yo no quiero jugarle abogada del diablo, pero lo tendré que hacer. Cuando faltan de pronto testimonios o versiones de una misma historia, pues nos quedamos con un lado de la propia historia y eso lo tenemos que tener clarísimo. Aquí no hay testimonio de los Kowalski y, por tanto, no sabemos ese otro lado. Hay, por supuesto, comunicados, pero sí hay una construcción del bueno buenísimo contra el malo malísimo, ¿no? Y no sabemos por ahí qué tanto contraste pueda tener Bob Ross. Sí se asoma de pronto que dicen, pues era una persona que de pronto tenía conflictos en sus relaciones emocionales porque siempre privilegiaba la pintura, por ahí también. Hay algunos eh, pequeños guiños, ¿no? Como, por ejemplo, cuando están hablando de este blanco mágico que utiliza, que él lo usa como blanco líquido, y justamente su, su gran maestro Lo usaba como el blanco mágico Y decían, bueno, pues ahí a lo mejor Inclusive Bob Ross no podía estar tan tan lejano O tan alienado de esta suerte de plagios Pero todo eso se queda como una pregunta Para ustedes, para que lo vean Y para que nos digan si les gustó Y también para que reflexionen actualmente A quién le pertenece Bob Ross Inc Que es una empresa que vale 3.5 millones de dólares Un canal de YouTube que tiene Más de 5 millones de suscriptores Y por supuesto, ahora todo eh, Digamos, en, en esta gran empresa presidido por Joan, que es la hija de Annette y de Walter Kowalski. Hay inclusive registro ¿no? de los cuadros de Bob Ross que podemos encontrar en el Smithsonian, pero por ahí hay un velo en este documental que dice, pues en una de esas hasta los instructores estaban siendo contratados para plagiar los trabajos de Bob Ross y venderlos, ¿no? O sea, como que de deja muchas preguntas y me parece que es un documental que presenta grandes personajes, imperdible.
1: Sí, tienen su parte muy oscura, pero... Digo, y sin, sin hacer un spoiler, eh, al final vemos las historias de éxito que representó para muchas personas el entrar en contacto con Bob Ross, el ver sus programas y el empezar a pintar, cómo le salvó la vida. Y también vemos cómo el hijo, a pesar de haber perdido la batalla legal contra estos... Eh, Ay, güey, Luis, eres muy objetiva. Yo sí quiero decir, son unos malos, malísimos y no me importa nada más. <risa> Lo dejaron en la calle al pobre. <risa> y este güey y Jaina, que es otro compa ahí siguen dando clases y como que más o menos han recobrado el, el, la voluntad de vivir a través del legado de Bob Ross que fue la pintura de paisajes, entonces eso está muy bonito <ríe> eso está muy bonito y hablando de personajes que nos iluminaron el corazón y que nos dieron mucho mucho amor, tenemos que pasar al siguiente documental que es el de Walter mercado leyenda máxima de la televisión latina, un personaje que si te lo topabas en televisión igual que con Bob Ross, no podías no verlo y en mi caso siempre he sido súper cínica así de, ay no, yo no creo en los horóscopos porque, no, yo creo en la ciencia pero desde niña era bueno, pero me voy a esperar a que me dé mi horóscopo, voy a esperar casualmente aquí mientras hago como que me burlo y que no creo eh voy a esperar a que me diga ¿Qué esperar? ¿Qué, ¿Cómo me va a ir en mi día, en mi semana? Y de paso voy a ver sus outfits, sus atuendos maravillosos, su peinado, su maquillaje, sus joyas. Wow, Ícono de la moda. Walter Mercado.
2: Creo que nos pasa lo mismo a todas las personas que somos escépticas de la astrología, que al habernos topado Walter Mercado en la tele es un na yo no creo, pero a ver qué dice de Capricornio, porque quiero saber a ver qué muy discretamente, porque lo que tenía Walter Mercado <risa> es que si bien entraba en el mundo de la, de la astrología, lo platican también un poco en el documental mezclaba diferentes aspectos de diferentes religiones. De repente había alusiones un poco al cristianismo, de repente al budismo, de repente a toda clase de creencias donde él solamente agarraba la parte positiva de cada religión para lanzar un solo mensaje. ¿no? De ahí el título de, del documental, que es mucho, mucho amor, que era la forma en la que él siempre se despedía. Y no importa cuál fuera el signo zodiacal, siempre el horóscopo tenía un giro positivo. Era como la parte buena en la que te puedes enfocar. ¿Era cierto? ¿No era cierto? No me voy a meter en ese tema. Lo, lo, la, reali la realidad es que era un mensaje bastante esperanzador porque es como de ay sí puedo seguir adelante con mi día y me puedo ir un poco mejor porque era además un personaje que llamaba mucho la atención que estaba hecho para la televisión se formó como bailarín tuvo una carrera como actor eh, tuvo toda clase de, de entrenamiento y de conocimientos en diferentes disciplinas pero cuando aterriza en la televisión para hacer un programa donde da los horóscopos del día es donde realmente se consolida como la figura que hoy conocemos de Walter Mercado que llegó a tener un impacto más grande de lo que creemos en toda Latinoamérica en Estados Unidos Unidos, en Europa, en todo el planeta conocían este personaje, donde quiera que se paraba, y era el tipo más amable, además. O sea, ante déjame tomarme una foto contigo, oye, fírmame esto, oye, puedes bendecir mi collar. Él decía que sí. Era un tipo muy, muy complaciente, razón por la cual tuvo también en algún momento un altercado legal similar al de Bob Ross en cuanto a los derechos de su nombre, porque un tipo así de amable, un tipo que va por la vida diciéndole que sí a todo, alguien le va a querer ver la cara en algún momento.
0: Si bien la historia de Bob Ross y la historia de Walter Mercado en términos narrativos de documental son muy similares hay una diferencia muy grande me parece que tiene que ver con el, el cariño o por lo menos el homenaje que se da por parte de quienes están hablando digamos esta historia tiene una suerte de final entre comillas feliz, ¿no? no sé qué tan feliz sea, pero por lo menos lo que sí vemos es un montón de personas que se han atrevido a hablar de la vida de Walter Mercado vemos por supuesto una historia que tiene muchos más testimonios, que tiene por supuesto, mucho de dónde rascar porque es un personaje riquísimo. Yo recuerdo que unos días antes de que se estrenara este documental en RuPaul's Drag Race en la competencia de dragas Alexis Mateo, que es esta draga puertorriqueña salió haciendo una caracterización de Walter Mercado y, y a partir de allí todos dijimos ah y, y ¿A poco se acordaban de Walter Mercado? Y sasa sa, ¿no? Se aparece este documental, llega con todo a contarnos la historia de, de un, un personaje que desde niño ya lo conocían como el chico de los milagros. Walter, el niño de los milagros, eh, en un Puerto Rico en los años 50, donde lo vemos como un eh, modelo bailarín, actor de TV puertorriqueña, actor de telenovelas, que en nada de tiempo da un salto a Telemundo, tiene esta suerte de stop quality y, y empieza a tener su propio show. Él tenía un show de una hora y media dedicado a la astrología. Además, por supuesto, de la participación que tenía en primer impacto, que esa era yo creo que la que a muchos nos tocó ver una y otra vez, antes todavía hay que llegara a, a televisión nacional, a nuestro país, a México. Eh, Estuvo con Cristina, con Howard Stern, con Don Francisco. ¿Con quién no estuvo Walter Mercado? Le, le, leyó, digamos, el horóscopo, se lo contó a todas las personas, como lo decías, Javi. Y, y sí, hay una parte que tiene que ver con quién legitima este mercado, ¿no? El, quién legitima el mercado del horóscopo o de los, o de los psíquicos como tal, porque inclusive se habla de que, pues, Walter Mercado tenía esta suerte de compañía. Ahorita llegamos al villano, ¿eh? Ahorita llegamos al villano, que era un 01900, ¿no? Donde había toda una cadena de psíquicos que te leían eh, la suerte y que te decían cómo te iba a ir y hay lana en esos negocios hay mucha 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 lana y por ello tenemos que hablar del personaje maligno que en este caso es Bill Bakula el agente que le da el contrato más macabro que yo haya podido digamos, presenciar no sé si el de Britney Spears por ejemplo tuviese una suerte de símil pero qué delicado lo que pasa con Bill Bakula
1: otro villano que la ficción no podría superar Walter Mercado que era de verdad puro, puro, puro amor a él no le gustaba este pedo de las líneas telefónicas porque decía que era una manera de aprovecharse de la gente sin dinero y de la gente sin oportunidades que está desesperada por obtener una, una respuesta pero este mercado llegó a todos lados incluso a Brasil tenía la, la línea de llame ya eh, y no sé si se acuerdan pero en México era una gran, gran, gran cosa en los 90 por todos lados había estas publicaciones publicaciones. Pues además, era una época en la que no había internet, entonces no podías interactuar con nadie, no podías mandarle un tweet, entonces pues llamabas y eran carísimas estas líneas. Era una cosa muy, 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 muy horrible. Eh, antes de meternos a esa parte fea, fea de, de, de los tecnicismos y de cómo este maldito se quedó con los derechos del nombre de Walter Mercado, quien ya no pudo salir en la tele y por eso desapareció de manera misteriosa en 2006. Quiero decir cómo esto fue un golpe muy terrible. Para la comunidad LGBT, porque fue una de las primeras figuras, al menos en Latinoamérica, que sin ponerse etiquetas y sin decir abiertamente que era gender fluid o que era gay o que era un miembro en general de la comunidad, era es pues como Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, no era un hombre, hombre, hombre una mujer, mujer, mujer sino que desafiaba completamente estas rígidas cajitas que, del género eh, y entonces ¿cuántas personas no habrá inspirado? De hecho incluso yo creo que para mal, Eugenio Derbez, que es uno de los actores que, que aparecen en el documental, él dice que su personaje, Julio Esteban, era un homenaje muy respetuoso, pero mis ovarios, era profundamente homofóbico. Sí, Eugenio Derbez, sé honesto contigo mismo y reconócelo. Por lo menos debería disculparse.
0: Oye, de voladísima, solamente mencionar que efectivamente Eugenio Derbez lo dice muy orgulloso y la narrativa del documental, tal cual, después pone todos estos homenajes y después plantea a un activista de la comunidad LGBT que dice esos homenajes eran todos homofóbicos. O sea, yo no sé cómo se habrá sentido también Eugenio Derbez en el momento en el que vio eso. Se ha de haber quedado, se ha venido para atrás así de ¡ah, hijo!
2: Sí, y el propio Walter Mercado lo dice en algún momento del documental, o bueno, lo dice su asistente, que es que a Walter nunca le gustaron estas imitaciones, porque justamente iban un poco más hacia la ridiculización y a una simplificación de un personaje que era bastante más complejo. En algún momento plantean eh, el, el misterio de por qué Walter Mercado es tan popular en toda una generación de personas que no creció viéndolo en la tele. Estamos hablando de que su programa dejó de transmitirse en 2006. Han pasado 15 años desde entonces y hay toda una generación de gente joven que sigue estando muy cercana a la figura de Walter Mercado, se pregunta el documental por qué todas estas personas lo conocen si nunca lo vieron realmente en la tele. Entre los memes, entre la mercancía que existe a su alrededor, entre las parodias que se le han hecho, una de las razones por las que ha sido tan popular, lo dice por ahí uno de los, eh, uno de los que participan en el documental, es porque representaba justamente una fuerza como muy poderosa para la comunidad LGBT adelantadísimo a su época. Nunca se le conoció ninguna pareja a Walter Mercado, ni hombre ni mujer, no sabemos nada acerca de su vida sexual. Él eh, se sabía que de repente... La, la forma en la que se presentaba tanto en su programa como en general en la vida era una cosa como que no pertenecía a ningún género, no, no, no se le veía tal cual no se veía como un hombre, pero tampoco como una mujer lo define en algún momento uno de los que participan en el documental, es que un tipo que es asexual, no binario, que te tu en Instagram sería un éxito, o sea Walter Mercado no conquistó las redes sociales porque no quiso, porque no se quiso meter porque de haberle entrado a ese mercado hubiera sido una sensación absoluta y es una de las razones por las que sigue vigente esta figura, que estamos hablando de que presentó a ese personaje en los 80 y desde antes incluso se le adelantó décadas a, a la expresión de, de toda clase de cuestiones en la televisión fue una de las razones por las que fue tan, tan popular pero volviendo un poquito a este asunto de, de, de Bill Bacula que pues es el gran villano de este documental él fue su representante, el que le produce este programa en Telemundo y el que en algún momento le entrega a Walter Mercado un contrato que Walter no lo lee directamente. Se lo pasa a su abogado, dice, revisa tú el contrato y tú me dices qué tal está. Y el abogado, claramente un pendejo, le dijo como, sí, 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 todo está muy bien, tú fírmalo. Walter firma este contrato y resulta que en este contrato le está cediendo los derechos absolutos de su nombre por la perpetuidad del universo, etcétera, etcétera. A este Bill Bácula le pertenece el nombre de Walter Mercado, le pertenecen todos los videos, todos los programas y Walter tiene que seguir trabajando para él durante no sé cuánto tiempo. Se avienta entonces un pleito legal que dura varios años que de nuevo este final entre comillas feliz Walter termina ganando esta demanda, recupera los derechos de su nombre, pero ante un costo físico incalculable. Dos días después de que ganara esta demanda le detectan un tumor seguramente provocado en gran medida gracias a este estrés que vivió durante estos años. Porque estamos hablando de un tipo cuyo eslogan era mucho, mucho amor y me lo ponen en un pinche juzgado a discutir que si el derecho, que si el nombre, o sea, Tantita madre, ¿no? Bill Bácula hasta suena como Drácula, su apellido. Si es de verdad un malo, malo, malo.
0: Yeah, justo era lo que iba a decir. Ese es un Bill Drácula. Ese, ese es un Bill pinche Drácula. Un vampiro tal cual. Así. Un vampirazo. Pero eh, no, no sé. Y a, y a mí me gustaría preguntarle si ustedes sienten que hubo una relación más profunda entre Bill Bacula y Walter Mercado. Porque le llora, le llora en el documental. Y uno dice... ¿Habrá o no habrá? Es irrelevante. O sea, al final del día no importa, pero se disfruta muchísimo esta historia que finalmente cierra, termina con un homenaje bellísimo. Si bien es bellísimo, es muy modesto para lo que Walter Mercado representó para la comunidad inmigrante en Estados Unidos y en el mundo, para la comunidad latina, para la comunidad LGBT, para la comunidad glam, ¿no? O sea, era como el nuevo Liberace remasterizado, chidísimo, perrísimo, capas inclusive de diseñadas por Donatella Versace. Era un icono y lo va a seguir siendo... Por los siglos, de los siglos, con muchísimo amor. Y por supuesto que aunque uno no cree en los horóscopos, si llegara Walter Mercado así de, de ultratumba, ¿no? Y te dejá te leo tu horóscopo ahorita, ¿dirías que no?
1: No, claro que sí, porque además siempre eran súper positivos. Nunca, nunca te decía mentiras, ¿no? Eh, nunca te decía, uy, te va a ir mal, cuídate. Sino que eran puras cosas bonitas que tú ya interpretabas o adaptabas como mejor te conviniera. Pura frase sabia. Yo me quedo con una que es no tienes que ensayar para ser tú mismo Esa es muy, muy, muy bonita. Y también me quedo con una escena hermosa de la película, que es cuando Lin-Manuel Miranda puede decirle cómo lo inspiró y cómo fue una parte muy importante en su vida y en la conexión que tenía con su familia. Entonces aprendamos de esta película Seamos nosotros mismas como Walter Mercado siempre lo fue y digámosle a las personas que admiramos cómo han cambiado nuestras vidas.
2: Y creo que no existe mayor homenaje ante alguien que admiras que poder encarnarlo en una película, en una obra, en una serie, en lo que sea. Y ese fue el caso de Jim Carrey con la figura del comediante Andy Kaufman. Aquí sí creo que tenemos que poner un poquito más de contexto porque habrá, creo que todo el mundo ubica a Jim Carrey, pero habrá mucha gente que Andy Kaufman lo tenga un poquito perdido. Andy Kaufman era un comediante que fue pionero de una rama que por ponerle un término muy ambiguo se llamaba anticomedia. Por ponerlo de otro modo, el cringe era un comediante que buscaba incomodar a su audiencia, sus rutinas de comedia, sus sketches, los personajes que él interpretaba en general en la vida. Era un personaje incómodo, jugaba bromas, uh, bromas pesadas a sus colegas eh, en el set era un personaje que buscaba incomodar al público cuando le sacaba una risa al público lograba matarles esa risa como si estuviera haciendo más bien un performance para quién sabe qué presencia divina que estuviera viendo riéndose del público era un comediante muy muy inusual Andy Kaufman eh, muere en 1984 y luego en 1999 15 años después de su muerte Jim Carrey eh, consigue el papel de Andy Kaufman en la película Man on the Moon una película, un drama biográfico acerca de la vida de Andy Kaufman y durante ese drama biográfico, durante la filmación se grabaron un montón de, de imágenes detrás de cámaras del proceso de Jim Carrey interpretando a Andy Kaufman. No se sabía nada acerca de estas imágenes porque resulta que el estudio que produjo la película querían que ese material nunca viera la luz del día porque no querían que Jim Carrey quedara como un patán. Casi 20 años más tarde ese material sale a la luz y es el material con el que se hace el documental Jim y Andy acerca de cómo Jim Carrey interpretó a Andy Kaufman y es de verdad una locura porque desde que empieza la filmación Jim Carrey dijo, yo no voy a ser Jim Carrey actuando de Andy Kaufman, yo voy a ser Andy Kaufman, en todo el sentido de la palabra se comporta como él, no responde si no le llaman Andy y jugaba la misma clase de bromas y era un personaje igual de incómodo en el set que en su momento lo fue Andy Kaufman este documental es una maldita locura
0: estresante como pocas cosas. Tengo que reconocer que yo lo tuve que ver un par de veces para poder disfrutarlo. A, a mí me encanta el cringe y esta comedia incómoda y, y sin embargo ver a un personaje, porque Jim Carrey en sí mismo es un personaje, que es también lo que vamos a descubrir a lo largo de este documental, ¿no? Cómo nos vamos despojando de todas las máscaras. Pero es, es complicado, es complicadito y desde ahora la advertencia para que se preparen emocionalmente para disfrutarlo y se entreguen a la experiencia. Es un documental del 2017 que lo dirigió Chris Smith, tal cual. Además está producido, bueno, por Vice y por Spike Jones, ¿no? Que ya desde ahí, pues tenemos como toda una imaginería muy particular. Vemos por ahí a los actores que están en, en este set, que bueno, pues Danny DeVito, Courtney Love, Paul Giamatti, eh, Jerry Baker, está dirigido, nada más y nada menos que por mí los forman. O sea, ya desde ahí te, se está planteando un, un escenario delicioso, pero yo dividiría quizás este documental en, en dos visiones. Por un lado, Andy Kaufman según Jim Carrey y Jim Carrey, según Jim Carrey, porque por ahí no sé, eh, Jim Carrey lo que decía es, a ver, Andy Kaufman se opuso y se impuso a la norma de la televisión, que además no ha cambiado y estamos en 2021, ¿no? Eh, esta norma de tenemos que tener personas pulcras, bonitas, bien vestidas, discursos perfectos, comedia en favor del establishment y, y justamente lo que... Andy Kaufman, o bueno, lo que Jim Carrey ve de Andy Kaufman, es que lo que apelaba a lo extraño se volvía un proceso anárquico, ¿no? Él lo decía, eh, la comedia se vuelve un acto de anarquía, y eso me parece valiosísimo, pero también cuando de pronto Jim Carrey se ve a sí mismo se me hace muy difícil, ¿no? Porque él dice, yo tuve que preguntarme qué quería yo y qué necesitaba el público, y decía, yo quería ser exitoso y feliz, y el público quería eh, no tener preocupaciones y yo me tuve que transformar en un personaje que representara esa falta de preocupaciones y un poco, pues este me anulé a mí mismo. No sé ustedes si sintieron esa parte. No de pronto hay muchas escenas muy, muy duras para el propio Jim Carrey.
1: Para que se den una idea del nivel de cringe, eh, Andy Kaufman tenía un personaje que se llamaba Tony Clifton, que era un viejo cantante como de club nocturno, profundamente misógino. O es sea, un güey asqueroso y el güey no salía de personaje. El güey llegaba en personaje, llegaba con su papada falsa, con su peluca, con los lentes, con esta ropa como eh, súper extravagante, con su bigote. Y el güey no lo sacabas de personaje. Era así como de güey, Andy, ya güey, ya cabrón, ya, por favor, reacciona. Y el güey, soy Tony, soy Tony, me te voy a aventar la bebida, me queda horrible. Entonces imagínense a Jim Carrey haciendo a Andy Kaufman en el personaje de Tony Clifton y tampoco lo sacaban de personaje. Y el, el nivel al que entró en el personaje de Andy Kaufman fue que él hablaba con los papás de Andy Kaufman e incluso con su hija e hicieron una suerte de terapia como de este pedo de constelaciones como para sanar un chingo de cosas que habían quedado pendientes porque Andy Kaufman Murió de manera repentina a los 35 años de un cáncer de pulmón muy agresivo. El güey ni fumaba, pero es como que dejó ahí muchas cosas pendientes en su familia. Eh, entre ellas una, una hija que, que tuvo eh, mientras era adolescente y se dio, fue dada en adopción, pero ella encontró quiénes eran sus padres biológicos. Entonces, como ya no se pudo reunir con Andy Kaufman porque había muerto, fue a reunirse con Jim Carrey haciéndola de Andy Kaufman y funcionó. Yo no me puedo explicar esto. Necesitamos que aquí el actor del grupo que es Javier, nos explique si esto es posible y si a él le ha pasado.
2: Sí, a ese nivel evidentemente no, o sea, no he tenido una experiencia como esa directamente pero creo que le encontré una razón de ser a muchas cosas en el rubro de la actuación a partir de este documental yo personalmente nunca he creído en esta idea de ser el personaje o de entrar en personaje el yo soy parte tú. de la idea de que cuando uno está actuando uno no deja de ser uno mismo uno le pone a su propia persona características de un personaje pero yo no dejo de ser Javier Ibarreche cuando yo me subo a escena, ¿no? Entonces esta idea de que el personaje no quiere que lo llame por otro nombre y de que se metió de lleno en el papel y se volvió loco, a mí francamente me pareció una mamada hasta que vi este documental. Porque Jim Carrey plantea varias cosas muy interesantes en torno a lo que implica adoptar la identidad de otro. Hay un ejemplo muy claro que es después de un par de semanas que empezaron a filmar la película, Jim Carrey insistía en que lo llamaran Andy Kaufman y eh, era insoportable porque jugaba bromas, era un pesado, la historia de siempre. El director de la película entonces le dice a Andy Kaufman, por favor, déjame hablar con Jim Carrey. Jim Carrey entonces le habla por teléfono al director de la película y le dice el director, oye, Jim, es que me está costando mucho trabajo trabajar con Andy Kaufman. No podrías tú grabar la película. Y Jim Carrey le dice, mira, yo, puedo, yo soy muy bueno haciendo imitaciones. Puedo hacer, si quieres, una gran imitación de Andy Kaufman. Puedo hacer la voz, puedo hacer los gestos. Yo te pregunto una cosa, ¿quieres una imitación o quieres a Andy Kaufman? Y el director fue así de... Ah supongo que quiero Andy Kaufman, me lleva la chingada. Y entonces ya se quedó el resto de la filmación con Jim Carrey siendo de Andy Kaufman. Esta cosa, por ejemplo, de lo de Tony Clifton también es un gran ejemplo, que es eh, Jim Carrey se, se caracteriza como Andy Kaufman y quiere que lo llamen Andy Kaufman. Cuando Andy Kaufman era Tony Clifton, era Tony Clifton. No se salía nunca de personaje. Jim Carrey, cuando se pone la caracterización de Tony Clifton, era Tony Clifton. No era ni Andy ni Jim Carrey. Resulta que en su momento Andy Kaufman tenía un compa con el que se prestaba este personaje que a veces era un amigo de Andy Kaufman, el que iba disfrazado de Tony Clifton a ciertos eventos, y la gente creía que era Andy Kaufman disfrazado de Tony Clifton, pero en realidad era otro güey. ¿A qué grado llegó esta perversión de identidades? Donde de repente, en un momento de, de la filmación, el mismo amigo de Andy Kaufman se disfraza de Tony Clifton, a Jim Carrey le invitan a una fiesta en la mansión Playboy, el compa de Andy Kaufman se presenta a la fiesta disfrazado de Tony Clifton, la gente cree que es Jim Carrey haciendo Andy Kaufman, haciendo Tony Clifton, y de repente a la peda llega Jim Carrey a cotorrear o sea, llega a convivir con los demás. Entonces es un toma presta es mía, es tuya de identidades personales que resulta muy complejo, pero en alguna parte dan un poco este mensaje que es si yo puedo de pronto pedirle a un amigo prestada su chamarra o sus zapatos o sus pantalones o su lo que sea y ponerme cosas de otra persona. Yo por qué no le puedo pedir prestada su identidad? ¿Qué, qué regla hay en el universo que dice que siempre tengo que ser yo, contrastando un poquito con el mensaje que nos dejaba Walter Mercado. ¿Qué regla dice que siempre tengo que ser yo mi propia persona? Y si quiero ser alguien más, si tengo las características y si me comporto como esa persona y si su familia me ve como esa persona, no soy esa persona. O sea, si a la familia le funcionó, pues es que ha de haberlo logrado. Entonces Jim Carrey como que me rompió un poquito este estigma, de, este estigma de que el actor no puede dejar de ser su misma persona, porque creo que sí lo logró. Si lo están viendo como Andy Kaufman y él se comporta como Andy Kaufman y él se la cree que es Andy Kaufman, pues quizás sí era Andy Kaufman. No su espíritu, no su nada, era Andy Kaufman. Entonces rompe como muchas convenciones en torno a la actuación. A mí ese mensaje del documental es lo que me parece más brillante.
0: Si bien, por ejemplo, el documental de Walter Mercado nos remite, no sé, a Bellas de Noche, no, a este, a este documental de las grandes divas eh, de, de, de todo este círculo BD mexicano. O por ejemplo, Bob Ross nos recuerda esta película, no, la de Big Eyes, donde salía Amy Adams y el plagio de las pinturas y demás. Yo me quedé pensando mucho en, en este documental en particular, como la película de que en Nueva York. No sé si la recuerdan, que es de Charlie Kaufman, justamente, y que lo que habla un poco es como de eh, la, el metarrelato el yo estoy dentro de otra narración que pertenece a otra narración que pertenece a otra y finalmente toda nuestra vida es un performance y que además todo esto nos hace saltar de una u otra manera a, a la premisa de Dr. Jekyll y Mr. Hyde está este pequeño eh, cuento novela de Robert Louis Stevenson que nos planteaba el, la dicotomía, ¿no? la, la división de las personalidades, ¿no? yo puedo ser el Dr. Jekyll pero de pronto Mr. Hyde me avasalla y me gana, no que era esta, esta reflexión que tenía Arthur Rambo, ¿no? En, en su poema de yo es otro, yo soy ese otro, yo no soy este que estoy aquí, yo no pertenezco y por eso justamente, eh, pues Jim Carrey lo dice tal cual, ¿no? The Great Beyond, del más allá, es Andy Kaufman. Yo quiero ser ese más allá, yo quiero eh, en algún momento dejar de existir y desaparecer. Y, y creo que es una, una ambición que todos de pronto empezamos a, a compartir en, en, en ese sentido de cómo nos disolvemos y, y por qué queremos ser y por qué no podemos simplemente dejar de ser, querer flotar, ser lunáticos, no pertenecer a los cánones terrestres, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? ¿Qué religión tienes? ¿Cuál es tu clase social? ¿Cuál es tu preferencia política? ¿Quién te dijo que tenías que pensar todas esas cosas? Es avasallador. Cuando termina, ya ¿se va a lespolear o no? Yo les sí. pregunto. Sí. Ahora, cuando termina, Jim Carrey dice ¿Y qué pasaría si yo quiero de pronto ser Dios, ¿no? ser Jesús? Y dice algo como, esto ya se puso bien macabro, ¿verdad? Bueno, ahí nos vemos, sas. Y yo me quedé sentado así de Ay, ¿y, ¿Y quién se supone que somos nosotros? ¿O qué, o, ¿O qué nos dijeron que teníamos que ser nosotras y nosotros? ¡Chale!
1: Y algo que dice Jim Carrey, que me, me, me llegó, me llegó fue eh, como él, mientras era Andy Kaufman, se sentía liberado, liberado de ser él mismo. Pero, 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 cuando terminó la filmación, pues ya no sabía cómo ser Jim. O sea, ¿qué? ¿Quiénes somos? Ahora, no me quiero imaginar cómo hubiera sido si aparte Jim Carrey hubiera tenido un problema legal como el de nuestros otros personajes. El mensaje creo que de este podcast es, por favor, Lean bien lo que firman
2: Lean bien lo que firman y sean ustedes mismos Ahora, ¿quiénes son ustedes mismos? Yo qué sé Pueden cambiar día a día O sea, sean diario la persona que deciden ser ese día Eso es
1: Llegamos al final de este capítulo Y no sé ustedes, pero yo tengo ganas de pintar ahí unos paisajitos De leer mi horóscopo Y de ponerme un bigote y a ver qué pasa
2: yo me quedé con la duda de si Walter Mercado le pregunta a Jim Carrey su signo zodiacal ¿qué va a contestar? ¿el de Jim, el de Andy o el de Tony Clifton? No lo sabemos no lo sabremos nunca ya hablaremos de otros documentales en el futuro pero por lo pronto nos gustaría saber si nuestros oyentes conocían ya estos personajes y sus historias no duden en escribirnos a nuestras cuentas de Instagram acerca de sus descubrimientos con respecto a estos documentales y síganos en Spotify o en la app que utilicen ustedes para escuchar podcasts sigan escuchando, nada que ver
0: Nosotras, nosotros no somos somos plaqueta Javier ni Luisa, somos un montón de lunáticos intergalácticos y bueno, pues esto fue nada que ver o quizá tampoco fue nada que ver un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos.